0: Aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Pinet, qui est décoratrice d'intérieur dans l'un, euh, le 01. Elle est euh, décoratrice suite à une reconversion, et la reconversion a été suite d'un burn-out. Elle est euh, présente sur Insta avec euh, Home Sweet Home, qui est euh, son compte perso, un peu mélangé, boulot quand même. Euh, on va parler avec elle parce qu'elle euh, a énormément de choses à dire justement sur les difficultés d'être entrepreneur, sur le partage qu'on peut faire euh, sur Instagram et euh, j'ai en fait plein de questions juste comme ça. Salut Emmanuel.
1: Bonjour.
0: Ravi que tu es là. Euh... D un, d un, d un, d un. Euh, c'est toi qui m'as envoyé un message parce qu'effectivement, tu voulais parler de cette partie euh, reconversion, burn-out. Et ça, ça vient du fait que tu as cette page Instagram qui s'appelle Home Sweet Home, où euh, tu parles de ton quotidien. Et en fait, les abonnés de cette page-là te demandent régulièrement comment ça se fait que tu en es là, qu'est-ce qui mmh. s'est passé et finalement il te pose la même question que moi je pose à tous mes invités au début, donc est-ce que tu peux s'il te plaît commencer au départ et nous m'expliquer comment tu en es arrivé là
1: Bien sûr, alors du coup j'ai travaillé 12 ans en crèche, euh, voilà où c'était vraiment un métier euh, passion, euh, à la base j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais petite, donc euh, voilà tout se passait très bien jusqu'à un certain moment où bah... Voilà, ça devenait plus compliqué ce métier là euh, où je me sentais plus vraiment euh, moi euh, en accord avec les valeurs en fait euh, en valeur euh, ouais en accord avec les valeurs même qu'il y avait avec euh, par rapport aux parents actuels parce que plus mm. les années passaient plus euh, bah plus je me, je me sentais plus en fait en accord avec tout ça et je pensais déjà à l'époque euh, pourquoi pas me M'orienter dans la déco, parce que quand on a fait construire notre maison avec mon conjoint, partir mmh. d'une page blanche et tout créer, ça a été vraiment un peu comme une révélation pour moi. Et du coup, même mes amis, quand ils venaient à la maison, me disaient euh, « c'est trop joli, tu devrais peut-être essayer de te lancer là-dedans, on sait que ton travail, tu commences à avoir fait le tour, etc. » Bien sûr. Et du coup, bah, je me suis dit « pourquoi pas » Entre-temps, j'ai fait un burn-out. Euh, mmh. Je pense qu'il était présent depuis un petit moment, mais je voulais un petit peu euh, bah, ne pas le voir, je pense, comme beaucoup, parce qu'après, il faut bien travailler pour euh, pouvoir gagner sa vie.
0: Mm.
1: Euh, et puis, je pense qu'on a toujours un petit peu peur de se lancer dans la nouveauté aussi. Donc, euh, bien sûr. Voilà, il, faut, il faut être prêt à un moment donné. Et en fait, ce burn-out a été vraiment l'élément déclencheur pour me lancer dans cette reconversion professionnelle, en fait. Peut-être que sans ça, euh, je n'y serais pas encore, en fait. Voilà.
0: Ouais, ouais. et ça... En fait, déjà, revenons deux secondes en arrière. Mmh. Donc, du coup, tu travailles en crèche, mmh. tu, tu construis ta maison en même temps. Mmh. Euh, euh, le burn-out, ensuite, il se manifeste comment euh,
1: Post-Covid. Il s'est manifesté post-Covid. Euh, J'étais très contente que le Covid arrive pour ne plus aller travailler et m'occuper de mon fils, en fait. Ouais. <rire> et pour pouvoir bah, plus le voir au quotidien, etc. Et euh, au moment de retourner au travail, euh, quand c'était le moment d'y aller après le Covid, bah je me suis écroulée un soir à table en disant à mon conjoint, en fait, je ne peux pas y retourner. Donc lui était même un peu euh, abasourdi par tout ça, parce qu'il me dit « bah, pourtant, ça va ». Je fais « oui, mais en fait, je ne peux plus ». En fait, je lui dis « là, je ne peux plus y retourner, c'est plus possible mm. ». Ça m'est tombé dessus, en fait, d'un coup, je pense que je savais pertinemment que de faire une coupure, ça allait enclencher tout ça, parce que mon médecin voulait déjà m'arrêter quelques mois auparavant, je lui avais dit « non, ça va aller, je vais tenir bon, tout ça mm. ». je pense qu'inconsciemment, je savais que si je coupais, je ne pourrais plus y revenir, en fait.
0: Et donc, du coup, parce que j'aimerais bien juste deux, deux secondes faire un point là-dessus parce que pas tout le monde reconnaît un burn-out ou peut mm -hmm. voilà, physiquement. Est-ce que tu avais des symptômes ou est-ce que c'était uniquement euh, psychologique, psychologique, on va dire
1: Oui, euh, bah, je, je pensais pas du tout faire un burn-out et puis j'ai beaucoup minimisé le burn-out en fait. Enfin, je ouais. me sentais bien, enfin bien. Euh, je, je prenais sur moi en fait, je, je pense que j'ai normal beaucoup. quoi. Oui, voilà. Mmh. pas euh, j'étais pas déprimée, euh, tout le temps en train de pleurer. Enfin, pas du tout. Enfin, moi, ça n'a pas fait cet effet-là sur moi. Je pense que ça dépend des personnes aussi. Mmh. Et je ne suis pas le genre de personne à m'apitoyer à sur mon sort aussi. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça aille tout le temps bien, d'avoir toujours le sourire, d'être toujours agréable. Enfin, ouais. Donc, du coup, je pense que, voilà, moi, ça m'a juste… Ça m'est tombé dessus, même si je pense que c'était là depuis un moment, mais que je ne voulais pas le reconnaître ou peut-être pas le voir. Et du ouais. coup, ça s'est manifesté par le fait que… En fait, tout est sorti, quoi. Voilà, j'avais de l'eczéma, ouais. je me suis mise à pleurer. Et voilà. mon, corps mmh. a, voilà, mon corps a dit stop.
0: <rire> oui, oui. C'est ça. Je, on connaît ça. Euh, et donc, effectivement, ton corps s'est manifesté pour dire voilà. stop.
1: Oui, exactement.
0: Ouais, T'es allé au bout.
1: Mmh. Oui. Et, euh, et voilà, le médecin après m'a arrêté. Il m'a dit, mais je t'avais dit que je voulais t'arrêter déjà avant. Euh, je dis, oui, mais bon, bah… Oui, mais non. Voilà, ah. oui, mais non. <rire> et puis, en fait, euh, voilà, j'ai été un petit peu en arrêt. Et pendant cette période-là, j'ai pu vraiment réfléchir à mon avenir. Et en fait, mon but, je pense qu'on est peut-être beaucoup dans ce cas, mais quand on fait un burn-out, on a envie de couper tout lien en fait, avec l'expérience le, professionnelle précédente. Donc en fait, euh, j'ai voulu en fin, finir au plus vite avec la crèche, on va dire, pour vraiment me concentrer sur euh, bah, mon futur métier et vraiment me mmh. ouais, tout, tout balayer et me concentrer sur l'avenir en fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc suite à ça, j'ai quitté la crèche et après, je me suis lancée dans ma formation directement. Je n'ai pas vraiment fait de pause. Quoi. Je me Mais tu as lancée, fait, euh... tu aurais été peut-être pas mal de faire une pause. Bah oui, c'est ce qu'on me dit. Mais je ne suis pas et...
0: ta maman, donc ouais. du coup, j'ai rien à ouais. dire. Donc, je donc, du coup,
1: en fait, ça m'aurait peut-être fait du bien de faire une vraie pause, en effet. Oui, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Euh... C'était mon moyen que... de, de rebondir et de m'en sortir, quoi, on va dire. Tu as... Ensuite, as fait, tu me dis tu t as fait une formation. Qu'est-ce que tu as fait comme formation J'ai fait une formation par correspondance. Parce que mon but à moi, quand euh, bah, j'ai fait ce burn-out, etc., c'était de pouvoir être présente pour mon fils, oui. pour bah, aller l'emmener le, à l'école, le chercher à l'école. Ce que je ne faisais pas, parce qu'en fait, bah, je travaillais sur Lyon à l'époque, à la crèche, mmh. donc j'avais des horaires quand même euh, assez importants. Ouais. Et du coup, voilà, donc je m'étais dit... le. le, le la formation par correspondance, c'est vraiment pile ce qu'il me faut. Moi, je travaille de la maison. En même temps, je peux gérer mon fils. Voilà, je fais, mon... je fais comme je veux et j'organise mon temps comme je veux. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Ouais. Du coup, je me suis renseignée sur deux formations avec deux écoles différentes. Donc, le mmh. CEF, c'est le Centre Européen de Formation, mmh. et euh, l'EDA. Oui. Voilà, qui est assez connu aussi, on va dire. enfin ouais, et euh, mon choix s'est porté sur le CEF, tout simplement parce qu'à l'EDA, euh, c'était très axé sur le, le dessin, les croquis, tout ça. Et que mm. moi, c'était moins mon... Enfin, je me sentais moins à l'aise là-dedans. D'accord. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, ils axent quand même beaucoup là-dessus. Et euh, au CEF, ce qui me plaisait, c'était qu'il y avait des options. Et notamment l'option euh, décoratrice euh, d'événements, tout ça, dans lequel je voulais éventuellement, s'il y a possibilité, me lancer aussi. Mm. Voilà. Je, je voulais m'ouvrir, en fait, euh, le plus de portes possible pour avoir... Euh, voilà, du choix dans mes, dans mes projets, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis partie avec le CEF. Ça prend combien de temps Alors, le CEF, normalement, on a entre 1 et 3 ans pour faire la formation. Mm. Et moi, vu que j'étais consacrée à 100% là-dessus, je l'ai faite en 8 mois. OK. Voilà. Euh,
0: Est-ce f... qu'à ce moment, tes... tes symptômes physiques de ton burn-out se manifestent encore
1: Là, non. Là, je suis repartie dans quelque chose euh, très vite, euh, voilà. Au top et mm. je me suis vraiment concentrée là dedans donc j'allais mieux c'était mm. c'était qu'une impression
0: <rire> bah oui j'imagine à
1: la suite après mais mm -hmm. euh, oui oui mais sur le coup vraiment super contente de, de partir là dedans de me dire bah voilà je vais faire ce qui me plaît de pouvoir euh, bah, décorer l'intérieur des gens enfin voilà c'était ouais c'était un travail quand même euh, qui m'attirait et ouais enfin j'avais vraiment envie de, de me lancer là dedans et du coup bah cette formation euh, était, était quand même bien. Après, j'ai trouvé euh, au niveau du CF que c'était beaucoup théorique et pas assez pratique. D'accord. Ce qui fait que quand tu te lances après à ton compte, bah, tu démarres et tu es un petit peu paumé quand même. Ça… Voilà, je pense qu'on est peut-être beaucoup dans ce cas-là. Mais, euh... mais alors, oui, c'était oui. très intéressant et enrichissant, mais beaucoup théorique. Et c'est vrai que sur la pratique, sur comment monter des boucles d'écho, comment approcher le client, enfin voilà, des choses un peu plus comment chercher des prospects, comment, bah ça, on te lâche un peu comment dans la nature. Comment monter et, un business. Et, ouais. Voilà. Et à toi de te débrouiller, quoi. Ouais. Donc,
0: voilà. Oui, oui. Euh, mais ça, je pense que c'est un peu mon dada de temps en autre de dire, mais les formations pourraient, puisque la plupart des décoratrices se lancent à leur propre compte, mmh. euh, voire aussi les archives, forcément. Mmh. Euh, il manque quand même un peu d'informations de, de, très oui, concrètes. Euh, je pense qu'il y en aura un mois qui se lancerait à leur compte s'ils si savaient ce que ça implique, mmh. finalement.
1: Oui. On est d'accord. Quand même. C'est un petit peu la nouvelle mode aussi d'être décoratrice, tout ça, suite aux réseaux sociaux, Instagram, où la déco s'est beaucoup développée. Oui. Et c'est vrai que quand on voit la réalité des choses, ce n'est pas, euh, voilà, pas forcément évident.
0: Non, non, je pense. Après, euh, voilà. Euh, euh, essaie, on essaie tous à donner les, les moyens le plus mm -hmm. que possible aux gens de réussir. Euh, mais c'est effectivement aujourd'hui un de ces métiers où. Euh, qui est très à la, qui est à la mode. Oui, euh, tout vraiment. à fait. Euh, Et où, effectivement, les gens ne se rendent pas forcément compte que, euh, pour parler avec Isabelle Gomez, que euh, la créativité d'une décoratrice d'intérieur qui a son compte, est, ça ne fait que 20% de son business. Mmh, mmh, mmh. Finalement. Ah ouais, tout à fait. Et donc, euh, faire des jolies choses pendant euh, tes formations euh, ne t'apporte pas forcément un client.
1: On est bien d'accord.
0: <rire> du coup... Tu as touché déjà un peu, donc du coup, en fait, tu fais ta formation, 8 mois, donc 8 mois où en fait, euh, tu travailles uniquement là-dessus et puis, accessoirement oui. hein, tu, tu profites de ton fils. Voilà. Et ce qui est très important aussi. Tout à fait. Et puis ensuite, est-ce que là, est-ce que d'abord, pendant ces 8 mois-là, déjà, tu commences à communiquer là-dessus sur, effectivement, ton Insta perso là, le Home Sweet Home. Oui.
1: Parce que le Home Sweet oui. Home,
0: tu l'as lancé quand euh,
1: Celui-là, je l'ai lancé à la construction de notre maison, donc il y a 5 ans. D'accord. Et après, m bah, je l'ai lancé euh, au moment de créer ma boîte, donc il y a un peu plus de deux ans.
0: Et donc, m tu le lances
1: à la suite de ta formation Tout à fait. quand Ou pendant je, déjà quand je... euh, Non, pas pendant. Je l'ai vraiment lancé une fois que j'ai créé mon entreprise. Oui. Et par contre, sur Home Sweet Home, en effet, je parle vraiment de, de mon quotidien, d'entrepreneur, de quand je faisais ma formation aussi un petit peu, mais là, je développe vraiment plus ce côté entrepreneuriat où je discute avec les gens et où beaucoup de mes abonnés, en fait, se retrouvent un petit peu en ce que je dis et mmh. me disent que vraiment, euh, bah, c'est cool de voir quelqu'un qui dit aussi clairement les choses, qui ne va pas mentir ou enjoliver mmh. la situation. Et, euh, et voilà, et que je donne un petit peu des petits tips, des petites choses comme ça euh, pour essayer d'y arriver et qui sont... Euh, voilà, qui sont plutôt contents de, de tout ça et ça fait un moment qu'ils me disent oh, on aimerait trop un petit podcast et tout, ce serait cool, donc, euh, donc voilà.
0: Donc voilà, chose faite. Alors, okay. tu lances MDCO. Mm -hmm. ce MDECO. est-ce que ça passe comme une lettre à la poste
1: Non, bien sûr que non. Bien <rire> sûr que non Allez, vas-y. Donc, je lance ça, euh, ceci dit, j'ai eu mon premier client sur, euh, pour mon entreprise via Instagram et via Super. en plus Mdéco même pas par Home Sweet Home, donc, ah, euh, où j'avais 100 et quelques abonnés au début. Quoi. Une Parisienne, en plus, qui me dit qu'elle bah, elle, elle trouve joli mon feed, etc., et que vraiment, ça l'intéresserait de bosser avec moi. Donc, euh, trop contente. Très bien. Bon, c'est mon premier client, donc je flippe grave, hein, on ne va pas se mentir. <rire> oui. Euh, voilà, comment faire Mon premier contact téléphonique, donc j'étais en plein stress. Puis, je suis quand même quelqu'un à la base de très angoissée de nature. Donc, euh, mmh. j'aime que tout soit parfait, que voilà, je me mets un peu trop de pression. Mais bon, je suis comme ça. Et du coup, voilà, ça se passe. Je fais le projet, je rends le truc. Elle était super contente, donc pff, trop bien. Je me dis, ah ça y est, premier client fait. Je suis trop contente, tout ça. Mm. Et euh, mais mine de rien, enfin, je reviens un peu en arrière. Mais euh, avant d'avoir son premier client, il faut essayer de fixer ses prix. Il faut voir, enfin, euh, et ça aussi, c'est un truc ultra compliqué mm. de se dire combien je vais demander parce qu'on se sent pas vraiment légitime en fait au début dans notre métier. En plus, c'est une reconversion c'est une prestation euh, essentiellement intellectuelle donc euh, c'est pas qu'on vend du vent loin de là mais euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière et que ouais, le temps l'inspiration et que le temps, enfin on passe des heures sur l'ordi, on passe des heures à modéliser et qu'en fait euh, bah, tout ça, ça, ça vaut quelque chose quoi. mais les gens ont encore vraiment du mal avec, euh, je pense, avec avec ce, ce concept-là et cette conception des choses. Donc, pour le coup, euh, si
0: effectivement, on peut revenir dessus, euh, entre le moment, donc tu termines en fait ton CEF, hein, tu vas lancer ton entreprise. Mmh. Est-ce que tu écris un business plan Est-ce que tu décides comment tu vas communiquer Qu'est-ce que tu as mis en place avant de réellement ouvrir cette page Instagram mmh. MDECO pour dire, je suis une entreprise, ça sont mes couleurs, ça c'est la façon dans laquelle je parle, ça c'est mon client. Est-ce que tout ça, tu l'as mis en place et est-ce que tu peux m'en parler un peu oui.
1: Alors, j'ai mis en place, alors clairement, je n'ai pas fait de business plan à proprement dit en, en disant, bah voilà, je suis dans telle région, ils ont besoin de décoratrice, tout ça. Non, je, je, en fait, je suis, je suis allée un peu euh, en mode, euh, on se lance et on verra bien. Par contre, j'ai réfléchi en effet à mon logo. Euh, alors, je l'ai retravaillé parce qu'au départ, je n'avais pas celui-ci. Mais du coup, là, j'ai fait quelque chose qui me correspondait vraiment avec euh, des couleurs un petit peu pastel, des fleurs, ouais. parce que la nature, c'est important, tout ça. Donc le logo je l'ai travaillé, j'ai fait des flyers, je me suis dit bah moi bah, comme c'est beaucoup Instagram, mmh. j'essaye de communiquer beaucoup sur Instagram parce que je suis à l'aise en fait sur ce réseau là. Euh, les flyers je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que bah, les gens ils te voient, tu déposes ça dans des lieux un petit peu stratégiques, j'ai déposé ça par exemple chez des fleuristes, ouais, bien des, sûr. Voilà, des magasins de vêtements, des choses où voilà des, des salons d'esthétique, enfin tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi euh, Voilà, en fait, je m'étais mis dans ma tête, ok, bah, je veux euh, communiquer via les réseaux, communiquer localement aussi. Pour moi, c'était quand même assez important, donc via les flyers. Mm -hmm. Et après, euh, j'ai eu l'occasion de euh, rentrer dans un réseau d'entrepreneurs. Ça s'est fait ouais. un petit peu comme ça. Et là, après, ça m'a apporté autre chose, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Euh, je sais pas.
0: ouais oui. Ouais. Oui, je veux bien qu'on en parle plus tard, mais continue. Ouais. Donc ensuite, logo, parce que euh, je fais un petit parenthèse d'abord, ouais. parce que ce que tu as dit est assez intéressant et ça suit en fait une podcast que j'ai fait avec euh, Stéphanie Berger. Je n'ai pas forcément le, le numéro du podcast en tête. Okay. Elle est… Euh, son entreprise s'appelle euh, Marque-moi elle est euh, spécialisée dans tout ce qui est justement communication, outils de communication, etc. Mm -hmm. Et oh, j'ai fait un podcast avec elle. Et ce qu'elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, c'est de toute façon, son logo, bah, on le fait beaucoup plus tard que le reste. Mm -hmm. Ce n'est pas la chose la plus importante. Et quand tu me dis, oui, j'ai retouché après parce que ça ne me correspondait plus. Oui. Ça veut dire juste que tu as mis en fait, je ne sais pas comment on dit ça en français, le bœuf devant le cha charrue, oui. tout ça. <rire> euh, le <rire> en, en étant créative, on a cette tendance-là de dire « Ah, d'abord, je vais faire un super oui. logo et tout. Mm » -hmm. Et puis ensuite, on arrive dans « Qu'est-ce qui est mon client »« Qu'est-ce que je veux réellement ?» Et très vite, ça ne correspond plus. Oui. Euh, et elle, elle dit très clairement, donc j'invite tout le monde à, à écouter ce podcast-là, dit très clairement « Non, non, ne commence
1: pas avec le logo, ça ne sert à rien. » Ah oui, alors qu'au final, on se dit « C'est la première chose qu'il faut faire. » oui mais non vrai, hein ouais. oui mais oui, non, mais non. Donc, tu vois au final je l'ai retravaillé donc euh... ben,
0: ben, voilà donc du coup tu fais faire. ça tu, tu, comme, euh, et tu commences aussi à penser à fixer tes prix
1: oui comment donc, tu t'es pris pour trouver alors, des ça... informations là-dessus alors ça euh, bah, j'en ai parlé avec une copine qui s'est lancée à peu près en même temps que moi ouais. euh, dans la décoration du coup on en parlait pas mal toutes les deux et elle m'a beaucoup aidée et donné un petit peu des conseils tout ça et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé plusieurs sites de décoratrices qui étaient dans le coin oui. J'ai regardé un petit peu les prix qu'elle pratiquait et j'ai essayé de me caler un petit peu par rapport à ça. D'accord. Après, et les prestations qu'elle propose, elles ne sont pas forcément les mêmes exactement que je propose moi. On n'a mmh. pas les mêmes noms de trucs, tout ça. Du coup, je me suis mise comme ça. J'ai regardé un petit peu aussi sur Internet quel, euh, quel était euh, le prix à l'heure pour une décoratrice. Et j'ai essayé de voilà, faire un petit mix et de me dire, bah, pour l'instant, je pars là-dessus et on ouais. verra ensuite. Je me dis, plus on a de l'expérience aussi, plus on peut se permettre d'augmenter un peu les prix. Oui. Voilà. Mais et pour... aujourd'hui, tu en es où Eh bien, aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait que je les retravaille parce que clairement, je pense que je ne je suis pas payée à ma juste valeur, entre guillemets. D'accord.
0: C'est quoi les prix que tu pratiques aujourd'hui
1: euh, Alors là, les prix que je pratique aujourd'hui, alors normalement, pour, pour info, une décoratrice, c'est payer 80 euros de l'heure minimum. Et moi, là, je pense que je suis plus entre 50 et 60.
0: D'accord. Est-ce est que tu as une idée de ce que tu fais au mètre carré ou pas
1: euh, alors, moi, je fonctionne... Euh, alors, ce n'est pas vraiment du prix au mètre carré. Moi, mmh. je fonctionne par presta. C'est-à-dire que, par exemple, pour une pièce d'environ 15 mètres carrés, je vais faire telle prestation à tel prix. Et du coup, après, si je fais une pièce de, du double, voire du triple, bah, forcément, j'augmente après euh, mmh. ces prix-là. Mais tu suis tes heures pour... J'essaye de suivre mes heures, mais ce qui n'est pas forcément évident, parce que du coup, tu travailles sur quelque chose. Après, tu as un coup de téléphone pour un autre truc, bah, tu ne penses pas à arrêter ton temps, tu reviens en arrière. Enfin, mais tu chien. vois, c'est... J'arrive pas pour le coup à me fixer là-dessus, même si maintenant je me connais mieux et que je connais mieux mon travail. J'arrive à me dire, ok, ce projet-là, la dernière fois, c'est à peu près équivalent, tu mis à peu près tant de temps. Donc, fixe-toi mmh. ça aussi et ça vaut tel prix. Voilà, j'essaye de faire comme ça. Oui. Okay. C'est là où ça peut être intéressant
0: de faire, euh, à la fin de chaque projet aussi, euh, les calculs de, du prix au mètre carré. Parce que euh, ça va te donner une, quelque chose de plus spécifique, finalement. Oui. Ouais. Euh, donc, du coup, pardon, on, on... on regresse un tout petit mm -hmm. peu. Euh, tu lances, tu fais tes prix, tu... tu sais comment tu veux communiquer, tu retravailles ton logo, tu en parles sur Instagram, tu as ta première cliente qui vient de Paris. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Ensuite, il y a un petit peu… Ah oui, et j'ai oublié de te dire aussi que j'avais fait un site internet.
0: Très important. C'est très
1: bien. <rire> je l'ai fait moi-même. Bon, alors sur Wix, c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas ouf, mais c'est quelque chose de gratuit, etc. Mais en tout cas, pour commencer, quand on n'a pas forcément de budget de dingue, bien ben, sûr. On fait comme on peut. Et pour l'instant, je fais ça. Et... et voilà. Et je reste là-dessus. Et au final, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me trouve par mon site. Les gens me trouvent plus mmh. sur Insta ou c'est du bouche à oreille maintenant. Donc, ouais, enfin, compte, euh, voilà, le site, on va dire que c'est plus un peu vitrine.
0: Oui, mais ça permet aux gens de savoir que tu es, es valable.
1: Voilà, ouais. puis que tu existes vraiment, entre guillemets, si je puis dire. Oui, ouais. c'est ça. Ok, donc tu donc, fais ton site, voilà. tu tout en place. Ok, et euh, bah, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que tu me disais bah, Qu'est-ce qui s'est passé après ah, que oui, tu as après eu après ta première, première cliente. cliente et puis
0: euh, tu as, as tout en place
1: Voilà, donc après ta ensuite... première cliente, bah, ça a été un petit peu plus mort on va dire après j'ai quand même des amis qui faisaient construire etc donc euh, qui me demandaient de leur faire des projets déco, donc euh, ce que j'acceptais mmh. volontiers parce que bah, je pense qu'on commence tous comme ça avec des amis aussi qui nous demandent de faire des bien projets tout ça ça se passait à chaque fois super bien et après j'ai eu l'opportunité donc ça c'était quand même un peu un truc de dingue euh, parce que j'ai voilà j'ai un ami euh, qui travaille pour cette entreprise là et qui m'a proposé de, de faire la déco, en fait, de 24 vitrines de Noël dans la France entière pour une marque de sport qui est assez connue, c'est la marque Aide France. Ah, ils font des super skis Ouais voilà, des skis, pour le tennis mmh. aussi, ils sont très bien placés. Et euh, voilà, en fait, ils voulaient faire comme un, tu veux, un calendrier de l'avant donc, euh, donc de, du 1er décembre au 24, forcément. Ouais. Et euh, où, en fait, il fallait qu'on mette en avant, dans leur vitrine, leur, euh, par exemple, leur raquette. En gros, c'était raquette et sac euh, d'une certaine couleur. Ouais. Et du coup, d'orienter la vitrine en fonction de ça. Et donc, on, on, voilà, trop bien. Donc, que des magasins Génial, de sport, ouais. parce parce hey, ils sont revendeurs, donc ils n'ont pas de propre magasin. Donc, on sait, alors, euh, je devais être toute seule. Et en fait, j'ai proposé à ma copine décoratrice de venir avec moi, parce que, clairement, on était prévu oh. peu de temps à l'avance. Ouais. C'était voilà décorer 24 vitrines dans la France entière. Enfin c'était un boulot euh, monstre. C'est génial, mais je me sentais pas du tout de le faire toute seule. Ouais. Je pense que ça m'a aussi rassuré de le faire avec ma copine et surtout bah, toute seule je sais même pas si c'était possible. Tu vois. Mm. Donc euh, nous voilà partis à l'aventure pour euh, voilà à travers la France. Du coup bah déjà acheter les. Enfin tu vois essayer de concevoir la déco des vitrines sur nos petites feuilles de papier, de se dire ok pour celle-ci je vois telle déco tout ça. Ensuite faire tous les achats. Et ensuite, partir dans la France entière, euh, tu vois, pour décorer mmh. et mettre en place les vitrines. Franchement, c'était une expérience de dingue. On a préparé ça, tu vois, euh, je crois que c'était euh, mi-octobre et on a terminé, bah, en gros, fin novembre. Ouais. Début décembre. Donc, tu vois, un mmh. mois et demi euh, à bosser à fond là-dedans. Mais c'était une expérience de dingue. Mmh, mmh, mmh. Qui déjà m'a permis d'avoir de l'argent aussi pour commencer, ce qui est quand même Bien hyper sûr. important. Euh, et ce qui m'a permis, bah, je te dirai après, mais d'investir du coup dans ce groupe, ce fameux groupe d'entrepreneurs. Je ouais, n'aurais pas pu euh, intégrer si je n'avais pas eu cet argent-là de ce projet-là. Donc, euh, voilà. Et franchement, ça, c'était un truc euh, bah, génial. Mm. Et Donc, donc ça, ça c'était un gros projet. Ça,
0: c'est une opportunité qui t'est tombée dessus parce que tu connaissais quelqu'un, voilà. etc. Et t'as et foncé. Voilà,
1: et qui m'a okay. dit, bah, je préfère faire travailler bah, les gens comme toi qui démarrent, euh, plutôt qu'une grosse boîte et puis c'est sûr hein. grosse boîte euh, voilà et puis une grosse boîte je pense que forcément ça te coûte euh, plus cher aussi c'est pas le même prix non plus ce n'est c'est pas que de l'humanitaire hein, qu'ils font donc, euh, ouais. <rire> voilà hein? mais du coup je trouvais ça cool aussi sa démarche euh, ouais, bien de, de me dire bah voilà tu démarres moi j'ai envie de te faire bosser euh, voilà ça ça peut te donner aussi d'autres opportunités après donc ça peut mmh. être cool hein. donc euh, franchement trop bien donc trop tu, cool. fonces. Est -ce donc tu fonces est-ce que pendant ce
0: temps-là que tu fonces pendant 6 à 8 semaines est-ce que as encore le temps de entretenir tes réseaux sociaux
1: oui, bah du coup, on entretenait par rapport à ce projet-là. On faisait un peu des ouais. teasers, euh, ouais, teasing, je ne sais plus comment on dit. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, de, de dire, bah, OK, on, pré on prépare un gros truc. On ne pouvait pas en parler tout de suite avant que ce soit mis mmh. en place parce que voilà. Mais du coup, chaque fois qu'on se déplaçait dans les villes, je faisais bien euh, sûr. Voilà, on faisait sur Insta, tout ça, ça nous permettait d'avoir du contenu et puis de faire un petit suivi sympa de cette aventure qui était quand même assez dingue. OK. Voilà
0: ok donc tu as voilà ça se termine est-ce qu'il y a d'autres clients qui se profilent à ce moment là
1: euh, et bien pas vraiment pas vraiment non plus euh, j'ai pas et puis j'ai pas forcément eu de suite aussi tu vois par rapport à ce projet là où je me disais peut-être que ça peut m'ouvrir d'autres portes sur la déco de vitrine tout ça et en fait, euh, pas tant que ça, mais c'est pas grave, c'est une expérience, et dans tous les cas, c'est ultra enrichissant, et ça t'apporte, euh, tu vois, je ça m'apportera forcément quelque chose pour après. Mm. Du coup, j'ai pas forcément eu de, il me semble, de mémoire d'autres projets, euh, à part, je te dis, bah, des amis encore, tu vois, où je faisais partie ça. Ouais, par bien sûr. Et, et donc, tu euh... commences à te
0: poser des questions
1: bah, disons que euh, je me dis bon c'est normal que ça n'arrive pas tout de suite mais voilà donc je fais mes réseaux, je fais de la pub, voilà je, je communique, je communique, je communique ouais. en me disant bon il y a forcément quelque chose qui en sortira et là euh, on me propose de venir rendre visite à un groupe BNI, donc, oui. euh, le BNI qui est quand même euh, je pense assez connu euh, oui, oui, clairement. Dans, dans le monde de l'entrepreneuriat voilà, donc ces réseaux d'entrepreneurs où le principe c'est donc de payer une adhésion à l'année et d'être, euh, on va dire, le seul euh, métier représenté dans le groupe. Ouais. Donc pour avoir cette, en fait, tu payes pour avoir cette exclusivité-là et euh, de se faire du réseau, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et du coup bah voilà. De... Et le but aussi de ce réseau-là c'est de s'envoyer des recos, donc de se faire vraiment mmh. travailler les uns les autres. Donc on me propose d'y aller, je dis à mes conjoints non mais jamais à mon conjoint non mais jamais de la vie. Euh, moi aller dans ce genre de truc, parler devant tout le monde, c'est pas moi, je peux pas tout ça. Il me dit « Ouais, mais moi, j'en entends que du bien, tu devrais essayer tout ça. » bon Et après, je me dis « Bon, allez, je me suis foutu un gros coup de pied aux fesses. » Et je me suis dit « Bah, allez, de toute façon, après, tu pas le choix. Enfin, il faut bien que mmh. ça démarre, donc euh, vas-y. » Et là, j'y vais. Bon, très stressée le premier jour, hein, bien sûr. Tu ouais. parles, t'arrives devant 35 personnes. Il euh, faut te mettre debout pour parler. Enfin, au secours. Euh, je n'étais pas du tout à l'aise. Mais j'y vais et tout doucement, je prends mes marques. Ensuite, je me dis « Bah, je vais adhérer parce que justement, j'ai eu cet argent... Euh, » du projet ouais. avec aide et que bah, du coup je peux me permettre de payer une cotisation euh, assez chère, on va pas se mentir, parce que le BNI, c'est ouais, un, un entrepreneur cher. qui est quand même euh, assez onéreux et qui demande du coup un investissement personnel et financier très important. Oui, parce que tu payes par an. Ouais, tu payes euh, à l'année. Tu payes à l'année et il me semble que
0: c'est dans, oh, oh, je sais pas, 1800
1: Ouais, 1400 quand tu, 1800. Quand tu, en fait, quand tu commences, si tu veux, la première année où tu y vas, tu as tes, tes frais d'adhésion et en plus tes frais d'entrée. Donc moi, la première année, j'ai quand même payé 1800 euros. Plus, plus tes petits déjà. Voilà, plus tes petits déjà, plus bah, si tu fais des soirées parce que ça fait dans le groupe, etc. Ah, oui, voilà. et bien sûr, c'est un vrai investissement. Bon. Ah, c'est un vrai investissement après. Donc voilà, donc je parle avec certains, j'ai un bon feeling, tout ça, et mm. je me dis, bon, j'ai cet argent-là, si je garde cet argent, parce que, je, parce que ce que j'ai oublié de dire dès le départ, c'est que j'étais au chômage. Donc en fait, j'avais deux ans de chômage qui ouais. me permet de compléter euh, mon mm. entreprise. Donc tu vois, tu es un peu plus cool quand même, tu te dis bon. Tu peux te laisser du temps, on va dire. Et là, j'avais dit à mon conjoint, bah, cet argent que j'ai eu avec le projet de aide, au pire, je le garde et comme ça, je le mettrai à la fin de mon chômage si je vois que j'y suis pas arrivée. Et dans ma tête, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est complètement débile. Si tu ne fais pas maintenant, si tu n'investis pas maintenant pour euh, te créer du réseau, etc., dans tous les cas. enfin euh, voilà. Bah, dans les tous points... les
0: cas, tu en auras besoin à la fin de ton chômage et voilà. puis derrière, tu n'auras pas de clients. Donc euh... ça. Exactement. Voilà.
1: Donc en fait, je me suis ouais. dit, bah, allez, c'est le moment d'investir. Ouais. Là, on te propose ouais. ça. C'est le moment d'y aller. En fait, il y a une place pour toi. Vas-y. Fonce. du coup, bah, j'ai foncé. Je crois que depuis le début, de toute façon, dans ce... cette aventure, je ne me pose pas de questions et j'y vais. Et au final, bah, ça ne me réussit plutôt pas trop oui. mal. Et, euh, et j'y vais. Et euh, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, euh, à l'heure où je te parle, je suis présidente de ce groupe-là. Bravo. Voilà, merci. Donc tu vois, au bout d'un an et demi, ouais. bah, voilà, je, suis, je suis arrivée dans le groupe parce que tu as un bureau qui change tous les six mois.
0: Mmh. Et
1: euh, le but, c'est aussi d'intégrer ce bureau-là pour t'intégrer au au mieux dans l'équipe et du coup que mm. les gens t'apprécient, te fassent bosser, etc. C'est vraiment. Le coup, euh, ouais. pour, pour le coup, tu n'as pas fait d'autres réseaux pour savoir comment ça se passe ailleurs Non, parce que j'avais de très bons échos de ce réseau-là. Que certes, ouais. ça demandait un investissement financier très ouais. important, mais qu'il y avait des, des bons retours sur investissement en fait. Oui, en fait, ça dépend, je pense, surtout du groupe dans lequel tu atterris. Oui, après, moi, c'est un groupe où il y a énormément de gens du bâtiment. C'est ça, en fait. Donc, il faut bah, que tu moi, atterris euh... dans un
0: groupe qui te correspond. Ça. Euh, pas tous les groupes te correspondent. Il faut toujours faire les tests. Euh, effectivement, quand tu arrives dans un groupe où il y a pas mal de, 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 de notre métier, ou euh, de, de, surtout les gens de bâtiment, ça peut très mmh. bien marcher. Mais il y a, par exemple, des groupes qui sont beaucoup plus portés
1: sur d'autres choses. Et dans mmh. ce cas-là, euh, bah, c'est une vraie recherche, moi. en fait. Oui. Mais
0: euh... c'est vrai que là,
1: euh, tout de suite, bah, je me suis sentie bien. Et après, quand même certains me disaient qu'il faut que tu ailles voir d'autres groupes pour voir, mais en fait. Euh... En fait, non. Bah, je... Bah en fait, non, parce que je m'y sentais bien. Et puis une fois que je me crée vraiment mon petit, mon petit truc à moi, bah, tu vois, j'ai du mal aussi à... Enfin, là, je me disais, je me sens bien, les gens m'apprécient. Enfin, voilà, et se... tu as un retour sur investissement. Oui, et j'ai un retour sur investissement. Bah, là, à la fin de l'année, j'ai eu un retour sur investissement. Donc, en fait, j'ai renouvelé.
0: Oui, parce qu'en fait, ça prend... Je pense qu'on dit globalement que ça prend à peu près entre 8 mois à 1 an avant d'avoir les premières...
1: Retour. Retour. Ouais. Et ben même, tu vois, quand j'ai fait, parce que le BNI te propose des formations aussi au départ quand tu arrives pour t'expliquer mmh. un peu le concept, parce que c'est quand même tout un concept euh, qui, est assez, euh, sûr. qui peut être assez complexe au départ. Euh, voilà, il me disait que même en général, la première année, limite, euh, tu n'avais pas de recours Parce qu'en fait, la première année, il faut que les gens ils te voient, qu'ils te connaissent, qu'ils apprennent à te connaître. Que tu sois visible, en fait, c'est de la visibilité. Et du coup, voilà. Mais moi, en fait, dès la première année, j'ai eu un retour sur investissement, j'ai remboursé ma cotise et j'ai même gagné de l'argent supplémentaire. C'est bien, Je me suis dit, bah voilà, top, quoi. Ouais, ça c'est cool.
0: Donc là, tu es dans le béni, tu commences à avoir des clients et pourtant, tu me parles du fait qu'il y a eu un petit retour
1: du burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, je ne sais pas. Ah <rire> je ne en fait, peux même pas te l'expliquer, tu vois, c'est revenu comme ça. Euh, et en fait, euh, suite à ça, j'ai quand même décidé d'aller consulter une psychologue parce que je me suis dit, je ne peux pas rester. Ouais. En fait, je me suis dit, je vais m'en sortir, ça va aller, allez, t'es forte, tout ça. Et en fait, euh, je me suis dit, ben bah, non, quoi, je pense qu'il faut que j'aille quand même me faire aider ou au moins en parler. En fait. bien et euh, et j'ai commencé du coup à aller voir une psychologue bah, en septembre dernier, donc il y a mm. un an. Et, euh, et voilà, ça m'a fait du bien juste d'en parler, parce qu'en fait, quand tu parles du burn-out, les gens, ils ne te comprennent pas forcément. Mmh. Et il y en a beaucoup qui disent, « Ouais, le burn-out, ça va, euh, c'est bon, tout le monde est en burn-out maintenant. » Enfin, tu vois, c'est quand même un peu… Euh... Ouais. Voilà. Et en fait, euh, j'en ai parlé à la psy qui me dit, « Mais en fait, je pense que les, les gens, et même vous, vous ne comprenez pas, parce que moi, je l'ai beaucoup minimisé. » Elle me dit, « Vous comprenez pas qu'en fait, euh, vous avez vécu des choses euh, qui étaient quand même très compliquées et que du coup, il faut... on ne peut pas vous demander d'être à… 200 ou 300% parce que tu vois quand je me suis lancée dans mon entreprise alors c'est pas que j'étais pas à 300% mais j'étais au maximum de ce que je pouvais être mm. après avoir vécu tout ça et tu vois même avec mon conjoint ça a créé un peu des, des petites euh, pas des petites embrouilles mais tu vois lui il me disait mais tu te donnes pas je te, je te vois pas à 100% dans ton, dans ton entreprise je comprends pas faut que tu te donnes à fond si tu veux que ça marche je lui dis mais en fait j'ai et là, toi, tu donne... avais
0: là, cette impression d'être à 500% tant que
1: ton 500% de dojo de ce moment-là
0: était en fait tes 60% de voilà. euh, Emmanuel avant.
1: Voilà, exactement. Et du coup, euh, voilà, mm. je me disais, bah, en fait, je ne peux pas. Et du coup, tu vois, c'est la psy à un moment qui m'a dit, mais en fait, il faut juste que vous compreniez qu'on ne peut pas vous demander d'être à 300%. Je me dis déjà, quelqu'un de normal qui va très bien euh, ouais. un, à l'instant T ne peut jamais être à 300%, c'est faux. Donc voilà, MD, ouais. sauf que vous, après tout ce que vous avez vécu, en fait, vous pouvez être qu'à 50 ou 60 On ne mmh. peut pas vous en demander plus parce qu'en fait, vous êtes déjà en pleine reconstruction, vous. Elle me dit, là, vous vous êtes quand même lancé suite à tout ça directement dans votre entreprise. Elle me dit, alors, ça a été votre moyen à vous de, bah, de, de passer au-dessus et du coup, de vous sortir de tout ça. Mais elle me dit, vous n'avez pas vraiment, tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, faites fait pause. Et elle me dit, bon, bah, c'était votre moyen à vous de vous en sortir. Donc voilà, vous avez foncé. Mais du coup, bah, vous avez rechargé votre sac à dos de trucs. Euh, parce qu'elle me dit, sûr. voilà, vous êtes sorti de votre burn-out, mais c'est pour vous remettre dans un truc quand même où vous êtes chef d'entreprise, ouais. où vous ne savez pas trop de quoi est fait demain. C'est quand même une situation stressante, angoissante. Vous vous lancez dans mmh. quelque chose de nouveau. Elle donc, en fait, ce n'est quand même pas de tout repos, quoi. Voilà, et elle me dit, donc, forcément, bah, vous recraquez après, en fait. Et en fait, c'est ce tout plein de choses. En fait, je pense que j'ai pris, j'ai pris. Je me suis dit, allez, je me mets à fond, à fond. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai tellement... Revécu tout ça. Que ça ouais, voilà, que...
0: Même si c'était, pour le coup, j'aimerais bien enlever cette idée du burn-out. C'est on, on, on pense aussi souvent, c'est parce qu'on euh, n'aime plus ce qu'on fait. Non. Et en fait, là, tu t'es remis dans cet état-là, mais pour quelque chose duquel
1: tu étais absolument passionnée. Ah bah oui, tout à fait. Et comme j'étais passionnée de mon travail euh, aussi avant. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ah ouais. euh... Après, le burn-out, c'est pas forcément quelque chose... Euh, que lié au travail aussi, hein. la psy dit, Enfin voilà, vous avez pas fait. Un... C'est un tout en fait, c'est un tout. C'est aussi peut-être ma façon d'être aussi parce que je suis, euh... je me mets une pression euh, monstre tout le temps pour que tout soit parfait. Enfin tu euh... vois, je suis très. Euh... Et là j'ai réussi vraiment à lâcher prise aussi. Ouais. J'ai fait de la sopho... euh, non pas de la sophrologie. J'ai fait de, de l'hypnothérapie. Super. Pour essayer, voilà, j'essaye un petit peu. Tu vois toutes les méthodes, euh, on va dire paramédicales un petit peu pour euh... l'hypnothérapie, ça m'a fait du bien. Ouais. Euh, je ne saurais pas comment te l'expliquer, mais ça m'a fait du bien. La psy aussi Et en fait j'apprends vraiment à lâcher prise maintenant Et à me dire ok ce qui n'est pas important en fait, euh, en fait je le mets au second plan Je me concentre euh, et puis j'essaye de me préserver moi En tant que personne aussi tu vois
0: Bien sûr okay. Et,
1: et donc, là ça va, ça va mieux
0: Aujourd'hui tu vas mieux Par mmh. contre tu es très consciente De tes limites j'imagine Tu mmh. es aussi très consciente des difficultés euh, De ce que tu fais du métier et non. de se
1: lancer aussi. Du métier, et
0: des, voilà. Aujourd'hui, euh, suite à, à ton intégration au BNI, est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez des clients que, Comment ça se développe, ton business Et qu'est-ce que tu penses est le point le plus noir mm -hmm.
1: euh,
0: ou le plus difficile pour toi euh, dans ton entreprise
1: Alors, euh, suite au BNI, vraiment, ça, oui, ça se développe. Après, de là euh, à pouvoir en vivre tous les mois, euh,
0: pas, encore. pas vraiment.
1: Mmh. encore euh, après tu vois tous les les chefs d'entreprise qui sont bénis ou même tous les entrepreneurs parce qu'il a des personnes qui sont euh, comme moi on va dire mmh. euh, me disent il faut entre trois et cinq ans pour vraiment qu'une entreprise euh, auto entreprise entreprise que tu veux soit soit viable et pérenne dans le temps donc mmh. clairement moi j'en suis qu'il ya deux ans à peine et demi sûr. Donc, euh, voilà donc c'est pour ça que je me dis ok et là tu vois quand j'en parlais avec certaines personnes me disaient mais si déjà tu arrives à te sortir 1000 euros par mois alors que ça fait que deux ans c'est déjà très bien oui, c'est pas mal. Alors que moi, je me disais, bah, c'est peut-être pas fou tout ça. Et en fait, il me dit, si. Donc, tu vois, c'est, en fait, c'est aussi hyper rassurant parce que dans ces réseaux-là, tu vas pour euh, te créer un réseau, que ça t'apporte aussi des prospects, etc. Mais tu vas aussi pour, euh, tu crées du lien et pour du soutien, en fait. Oui, bien sûr. Parce que tu rencontres des gens qui vivent les mêmes choses que toi ou qui l'ont vécu il y a quelques années et qui du coup sont vachement plus à même de t'écouter et d'échanger ouais. avec toi. Et c'est vraiment, enfin, moi, depuis que je suis dans ce réseau d'entrepreneurs, vraiment, je me sens. Euh... Déjà, je m'y sens vraiment très, très bien et je me sens à ma place et je me sens vraiment entourée, en fait, par des gens qui me comprennent. Et c'est hyper important.
0: Et tu te sens, que... en fait, finalement,
1: entrepreneur. C'est ça. Tu te sens entrepreneur et puis, euh, ouais, et puis ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais ouais, je me sens bien, je me sens à l'heure actuelle vraiment épanouie dans ce que je fais ouais. et entourée de personnes aussi qui, qui croient en moi. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ouais, bien sûr. Important. Et tu sais où tu vas est-ce que tu as
0: noté ça Est-ce que tu as, comme, tu vois, quand tu as commencé ton business, tu as fait ton communication, tu as, as fait refait ton logo, ton site internet, est-ce que aujourd'hui tu prends encore le temps de travailler, euh, pas dans ton entreprise, mais sur ton entreprise
1: Tu veux dire de travailler toute ma com, tout ça La com, mais aussi,
0: est-ce que, qu est qu'est-ce je, où est-ce que je oui, veux aussi, être d'ici deux ans, cinq ans Est-ce que tu as fixé euh, un certain nombre de choses
1: alors moi, je ne me suis pas vraiment fixée d'objectif. Mon objectif à l'heure actuelle, c'est déjà de pouvoir en vivre un minimum. Euh, mmh. Parce que là, mon chômage s'est arrêté. Donc, c'est de pouvoir euh, me sortir un minimum de salaire tous les mois pour pouvoir bah, payer ma maison, etc. Enfin, vivre le quotidien comme euh, tout le monde. Donc, mon objectif déjà, c'est ça. Et je me dis qu'après, bien sûr, que j'aimerais gagner plus d'argent avec cette entreprise. Mais j'y vais step by step. Je n'ai pas envie de me... voilà c'est pas que c'est pas de l'ambition mais j'y vais euh, voilà j'ai besoin d'y aller progressivement parce que je sais que ça va pas arriver d'un coup et j'ai pas envie d'être un peu déçu enfin tu vois ce que je veux dire si je mmh, me bien fais, sûr. Euh, voilà j'y vais step by step et je me dis ok je sais que je sais que ça ira en fait quoi qu'il arrive je sais que ça se passera bien et je ferai tout pour mmh, mmh. c'est vraiment ma vision des choses
0: c'est quoi et donc c'est quoi la partie la plus difficile d'être entrepreneur dans la déco pour toi
1: eh ben, pour moi, c'est de trouver les prospects euh, qui veulent vraiment travailler avec toi et qui ont les moyens, en fait, de te faire travailler aussi. Parce que beaucoup de gens euh, voudraient prendre une décoratrice, tu voilà, échanges avec eux, tu fais tout le petit, euh, tu vois, tout le petit truc bien. Et après, ils mmh. disent « Ah, non, mais en fait, c'est trop cher. » Oui, oui. Voilà, les, les gens, je pense, ne se rendent pas compte, en effet, que, comme je te disais tout à l'heure, par rapport euh, au travail que c'est, voilà, ils ne se rendent pas compte… Euh, du prix que ça vaut réellement aussi. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais voilà, le plus dur, je pense, c'est tr voilà, de trouver des prospects. Euh, donc, c'est pour ça que je multiplie un petit peu, tu vois, les... On va dire, tu vois, les flyers, mine de rien, j'en parlais à ma copine qui est décoratrice, je lui disais, bah voilà, j'ai déposé des flyers et j'ai eu quand même plusieurs appels suite mmh. à ça. Et là, j'en ai un qui s'est concrétisé où j'ai un gros projet et où j'aurai sûrement des projets après, tu vois. Ouais. Le truc, ça s'est fait par hasard, les clients, ça se passe super bien... On a un super ouais. bon feeling et je sais que... Voilà, ils m'ont dit, une fois qu'on aura fini ce projet-là, on veut que toi pour le bureau. Enfin, tu vois, il y a vraiment des choses qui vont... Voilà, et je sais que ces personnes-là, vu qu'ils apprécient travailler avec moi, ils parleront de moi à d'autres gens. Et en fait, ça se fait comme ça. Et tu vois, déjà maintenant, tu vois qu'il y a un petit bouche à oreille. Tu vois, ça se oui, met oui, en sûr. place. Ça se met en place grâce au BNI, euh, grâce, euh, voilà, grâce aux Flyers, grâce... Euh, J'avais mis aussi des étiquettes, tu vois, sur ma voiture pour qu'on me repère.
0: Bien. Bon, là, ça marche, voitures, ça
1: aussi euh, Oui, ça va... Bah, la dernière fois, quelqu'un a dit, bah eh ben oui, c'est toi la décoratrice, euh, parce que bah, je suis aussi souvent à l'école, donc du, du coup, les gens, tu vois, te repèrent, voient ouais. ta voiture, voient qui sortent de la voiture, enfin, tu vois, c'est bête, mais euh, c'est l'école. Ouais, ouais, donc, toi, un, tu ne vas plus en jogging à l'école, en fait. <rire> non, c'est ça. C'est fini. Moi, je n'y suis jamais allée <rire> en jogging, mais,
0: <rire> mais tu es toujours nickel maintenant. Voilà, c'est
1: Parce que mine de rien. Ce qui... Enfin, tu vois, quand tu es décoratrice, je pense que ce que tu dégages aussi, c'est hyper important. Bien sûr. Pour moi, ça va de pair, quoi.
0: Ben oui, bien hum. sûr. Euh... Punaise, j'avais une autre question et là, pour le coup, euh, je l'ai totalement oublié. Euh, ah oui, si, parce que, euh, donc il y a ça, il y a les flyers, il y a le BNI, il y a quand même ton Insta, il y a les oui. étiquettes euh, sur mm -hmm. les voitures, le fait que tu es toujours habillé comme il faut quand tu sors de ta bagnole. Et puis, euh, tu as aussi eu un peu de euh, presse.
1: Oui, alors j'ai... Comment
0: ça s'est passé déjà du, Le pourquoi et le comment Et mm -hmm. qu'est-ce que ça t'a apporté
1: alors, du coup, euh, en presse, j'ai eu, euh, du coup, dans le magazine, euh, c'est un magazine gratuit hein, qu'ils offrent avec le progrès, je crois que le magazine, il sort deux fois par an, mm. et euh, on m'avait contacté, euh, je ne sais pas, on te trouve, tu sais, je pense qu'ils regardent un peu sur Internet, les bien gens sûr. du coin, tout ça, on m'avait contacté donc bien sûr, ce genre de pub, bah, tout, tout est payant, hein. Bien sûr. Euh, et du coup, je m'étais dit, bah c'est pas mal parce que le progrès c'est assez local et vu que je voulais essayer vraiment de faire quelque chose, euh, voilà, de rester niveau local. Alors après, je travaille à distance, hein, tu vois. Mm. Quand les gens me prennent sur, enfin, me voient sur Instagram, tout ça, je fais j'ai déjà fait des projets à distance. Mais en tout cas, je trouve que le local, euh, ça marche bien et je trouve que c'est important ouais. pour développer son réseau. Du coup, voilà, j'ai fait ce, cet article dans le progrès. Euh, voilà, tout s'est bien passé, c'était cool et c'est cool en effet, euh, voilà, de se voir sur un magazine quand même. Bien sûr. On va pas se mentir. Et euh, j'ai eu deux, trois, deux ou trois appels euh, suite, à, suite à cet article, dont un qui était plutôt bien parti. Et euh, au final, je n'ai jamais eu de retour. Après, hmm. tu vois, j'ai quand même eu deux ou trois appels, genre le lendemain que le magazine est paru. Hein, donc, tu vois, je me suis dit, ah bah cool, les ouais. gens ont vu et font quand même la démarche d'appeler, ce qui est quand même déjà un bon point. Pas oh mal, ouais. Euh, voilà, au final, ça s'est pas fait parce que, bah, pour X ou, enfin, peut-être que les gens, ouais, ben, bien dû, sûr. en fait, euh, voilà. Mais je me dis, voilà, le magazine, peut-être qu'ils l'ont toujours à l'heure actuelle, et peut-être que c'était pas le moment il y a un an, mais que ce sera le moment dans six mois. Enfin, tu vois. Mm. En fait, tout, en fait, ce qu'il faut se dire aussi quand on est entrepreneur, et c'est ce que moi je me suis dit, c'est que toutes les graines, les graines qu'on sème, tu vois, j'ai mm. semé plein de graines depuis deux ans, bah il y en a qui vont prendre que maintenant. En fait, c'est très long. Bien sûr. Mais, euh, mais il faut y croire et il faut jamais s'arrêter en fait de voilà de semer plein de, jamais. de graines. Mm. Jamais, mm. Donc voilà pour ce qui est du progrès. Donc au final, je, je peux pas dire que ça m'ait vraiment bah, apporté quelque chose, on va dire. Mm. Mais bon, euh, sait-on jamais euh, par la suite. Et j'ai fait aussi euh, une interview. Euh, bah, J'avais rencontré ce, cette personne au BNI, d'ailleurs. Il était arrivé en même temps que moi, mais au final, lui n'a pas adhéré. Mmh. Où il était euh, vidéaste. Enfin, euh, tu vois, euh, il faisait des interviews, tout ça. Il avait même euh, travaillé sur des, sur des grands films. Et euh, là, il s'était mis à son compte pour faire quelque chose de plus local. Et du coup, il m'avait proposé, euh, bah, bien sûr, hein, c'est payant aussi. Hein. <rire> On est bien d'accord Tout se tout paye. Tout est hein. payant. Voilà. Voilà. Euh, toute la pub qu'on fait en tant qu'entrepreneur, euh, voilà, il n'y a, a rien de gratuit, ça, il faut bien le savoir aussi. Et du coup, euh, j'ai fait cette vidéo-là où il est venu à la maison, où il m'a interviewé, tout ça, donc ça durait quand même 11 minutes, tu vois, c'était mmh. quand même pas mal. Et euh, j'ai trouvé le concept sympa, donc j'ai eu pas mal de vues. Après, ça, je ne pense pas que ça m'ait amené des prospects, enfin, en tout cas, personne ne mmh. m'a dit « on vient euh, vous voir suite à votre vidéo et votre interview ». Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est un bon support. Des fois, tu vois, je le remets un petit peu en story sur Insta en disant si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à regarder l'interview. Bien sûr. Je vais faire des petits rappels comme ça parce que c'est hyper important. Euh, du coup, voilà, en tout cas, j'ai trouvé l'expérience de l'interview euh, très sympa. Alors, c'est mmh. un peu stressant aussi parce que c'est en vidéo, tout ça, t'es filmé. Bien sûr. Bravo. Mais, euh, mais c'était cool, c'était une belle expérience et du coup, euh, du coup voilà. Donc ça, c'était mes deux trucs un petit peu... Euh... Oui, plus presse, quoi, on va dire. Les oui, bien sûr. Euh...
0: Et infiné, parce que ça, c'est un sentiment que, qui, qui ressort quand même assez régulièrement, que la presse, c'est super sympa. Je mm. pense que ça te ancre, en fait, euh, vraiment en étant entrepreneur, en étant réel, comme avoir un site Internet. Mm. Et en même temps, euh, le, 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 le retour en investissement n'est pas en direct. Non. Après, euh, ça peut être justement les gens qui veulent justement travailler avec toi, vont sur ton site, voir tout ce que tu as fait, ça oui. peut les rassurer et donc ils ça vont t'appeler. Ça va pas être par rapport à vous, réellement ça, mais euh, ça va aider quand même. Oui, oui, oui. Et c'est l'investissement.
1: Voilà. Et puis tout ce que tu fais, je pense que ça aide. Comme je te disais, peut-être pas à l'instant T, mais six mois après, mais c'est juste que voilà. Après, il y a des choses qui... Moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tout ce qui s'ouvre à toi et... Qui arrive. Alors bien sûr, il faut avoir les moyens financiers de suivre derrière, mais je pense que tout est bon à prendre en fait. Ouais, ouais bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose duquel tu voulais parler euh, Écoute, là comme que... ça, j'ai. On a bien que... balayé déjà ouais. les choses. Et puis c'est vraiment les sujets voilà qui me tenaient à cœur sur. Euh... Ouais. Voilà. Sur le fait que bah, c'est pas simple et c'est pas tout beau tout rose, et c'est pas comme quand on voit sur Insta toutes ces nanas bah, qui sont des, déjà influenceuses. Euh, alors là, je parle pas forcément de la déco, mais même influenceuses mode et qui vont créer une marque. Forcément, mm. elles ont déjà 100 000 abonnés, donc en fait, euh, leur marque, ça va passer easy, entre guillemets, parce qu'elles ont déjà le réseau et la communauté pour. Quand on démarre de, de zéro presque, bah, mm. tu as tout à créer, en fait, et c'est pas simple. Et en effet, c'est euh, un secteur où. Euh, c'est pas qu'il y a de la concurrence parce que chaque décoratrice est, est unique entre guillemets parce qu'on a toute notre petite patte tout notre ressenti qui est différent notre approche client qui est différente nos... mmh. donc du coup chaque personne va être unique et on ne proposera pas toutes les mêmes rendus les mêmes voilà donc en fait je pense qu'on ne peut pas correspondre à tous les clients qui veulent faire une... Sûr, qui veulent une décoratrice mais c'est un secteur on va dire où il y a quand même de plus en plus de monde mmh. sur le marché et où il faut arriver un petit peu à se démarquer de la concurrence entre guillemets même si je n'aime ouais. pas parler vraiment de concurrence parce que voilà, je te dis, ouais. on a toutes nos petites pattes. Des mais, collègues. Euh, voilà, et des collègues. Ouais. Mais voilà, il faut arriver à se démarquer pour, euh, bah, pour arriver à trouver des prospects et à en vivre, en fait. Et c'est ouais. ça qui est compliqué. Oui,
0: ce que je trouve aussi compliqué parfois, c'est de ne pas se décourager justement face oui, à l'Instagram. Oui. Ouais. Parce que euh, quand on a un petit creux, et on, on a quand même un métier où on a parfois des, 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 des creux des de creux. la vague. Moi, j'en mmh. parle, parle ouvertement que parfois… Mmh. Je, non, il n'y en a plus et tout d'un coup il y en a et puis voilà ouais. euh, heureusement à la fin de l'année ça fait quelque chose de bien mais voilà, il y a quand même des creux et on va sur Instagram et on voit tout ce monde qui réussit à fond la caisse et on se dit mais, mais, mais qu'est-ce que je fais mal et je ouais. pense toujours à cette petite histoire où euh, euh, je ne vais pas donner le nom de la personne mais c'est quelqu'un en fait qui euh, que je connais très bien euh, qui a sur Instagram un mariage absolument parfait Mmh. sauf que moi je sais que depuis un an et demi ils ont un instance de divorce et c'est le bordel et pour moi Insta c'est ça oui. tu mets tout que fait. en avant ce qui est parfait tout à fait quand tu justement hein, sur ton compte on va pas te demander sur ton compte de décoratrice de mettre en avant euh, tous les erreurs que tu fais Bien on sûr. en fait tous mmh. on n'a pas besoin non plus de euh, voilà, de, hein, de se mettre un bal <rire> dans le pied oui. euh, mais il est vrai que quand on est dans un petit creux moi, je m'interdis presque, euh, en partie, ah ouais. d'aller sur Instagram quand c'est comme ça, histoire de ne
1: pas me dégoûter encore plus. Ah bah oui, non, mais c'est vrai que ça peut être ultra déprimant. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas lâcher, justement. Et il ne faut pas se comparer aux autres. Alors, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Hein, moi, avant, j'étais tout le temps dans ce mood-là, un peu pas négatif, mais c'était beaucoup ma façon d'être avant. Et tu vois, depuis que j'ai fait mon burn-out, pour le coup, ça a changé beaucoup de choses en moi. Je ne vois plus mmh. la vie de la même façon, plus les choses de la même façon. Je me dis « Ok, non, là, il faut y aller » t'es positive, quoi qu'il arrive ça se passera bien et en fait comme on dit le positif attire le positif c'est bête mais c'est vrai et en fait euh, maintenant je suis vraiment dans un autre mood et dans une autre façon de penser et, et je me sens tellement mieux en fait depuis que tu vois mon esprit pense différemment que c'est ouais. un bonheur quand même de, de penser comme ça et de se dire que bah oui ça arrive d'être euh, en effet de pas avoir de clients mais c'est pas grave ça, va, ça reviendra mm. mais enfin euh, tu vois enfin Bien sûr. Voilà, et c'est OK en fait si ça ne va pas. Et c'est OK si tu fais un burn-out. Et c'est OK si ton entreprise ne bah, marche pas aussi bien que celle de ta voisine. Et c'est OK en fait, il faut pas. Euh... Mm. Mais c'est vrai que dans le monde, le monde dans lequel on vit, c'est quand même très compliqué.
0: Bah, on est beaucoup sur l'apparaître en fait. Ça, euh, ouais. Juste revenant, il y a une question qui me vient juste en, en revenant en arrière. Parce qu'effectivement, tu as eu cette deuxième euh, boue de burn-out qui s'est mm. pointée. Tu as fait de l'hypnothérapie, tu as vu un psy. Euh, Est-ce que concrètement, tu as mis en place quelque chose que tu fais au quotidien ou que tu fais toutes les semaines ou est-ce que est-ce que tu as pris conscience de euh, d'une habitude à prendre haute pour justement ne plus aller aussi loin, euh, mm -hmm. dans euh, de, 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 parce qu'en fait, le mot d'or en fait, dans tout ce que tu dis, c'est que je fonce, oh. euh, et je pense que le fait que tu dis je fonce est peut-être aussi quelque chose qui fait que tu vas presque un peu trop loin dans ce que oui. tu peux faire, mm -hmm. est-ce que tu as mis en place des petits garde fous aujourd'hui euh, qui font que euh, tu évites d'aller justement euh, à 300% tant que tu es plutôt dans un mode euh, 120, tu vois ce que je veux dire
1: bah, en fait, je n'ai pas forcément de petits trucs comme ça que j'ai mis en place, mais c'est vraiment plus dans le lâcher-prise, tu vois, comme je te disais tout ouais. à l'heure. Enfin, maintenant, je, je pense que je connais en effet plus mes limites. Ouais. Je me dis, là je me, sens, là, ça y est, là, je me sens un peu moins bien. Et puis, tu vois, même par rapport à gérer, bah, alors, j'ai qu'un seul enfant, mais tu vois, tu gères ta vie d'entrepreneuse, ta vie de maman. Mon conjoint, il a quand même des, des horaires assez importants, donc je gère un petit peu le quotidien, on va dire, les sorties d'école, les activités ouais. extrascolaires les et rendez-vous à droite, à gauche, et du coup, bah, tout le monde se fout de nous, nous les femmes, mais on a quand même une charge mentale qui est bien présente. Euh... Oui, c'est clair. <rire> et en fait, c'est des petites choses, tu vois, mais tout bout à bout, ou vite, tu peux un peu perdre pied ou te sentir mal, et du coup, ouais. maintenant, je me ah, dis, ok, en fait, là, stop, là, j'ai besoin de temps même pour moi, et bien, je vais me prendre du temps pour moi, en fait. Tu vois, par mm. exemple, des fois, un projet, c'est tout cool, mais je dois bosser sur un projet, j'ai pas d'inspiration, je n'arrive pas à me dire, ok, dans cette pièce-là, je vois ça. Je me dire, oh c'est la merde. Alors, j'en pas des gros mots, désolé, mais je me dis, ça y est, c'est la cata. Tu vois, tu dois rendre un projet, faut que ça vienne, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu n'as plus le choix. Mais ouais. en fait, l'inspiration, c'est pas tu claques des doigts et ça vient. Donc, je me dis, bah, ok, bah, là, en fait, ça vient pas. Bah Tant pis, je mets ça de côté, je vais faire autre chose où tu vas te promener, ou tu vas ouais. je sais pas, au resto faire un truc qui te permet de pff, lâcher ouais, et ensuite ouais. tu rebosses dessus. Et ben c'est pareil dans la vie, suite tu as un burn-out, tu vois, quand tu sens que, que ça ne va plus trop, que tu vois, tu c'était un peu sous pression tout ça bah tu dis ok je lâche ça tant pis je le ferai plus tard c'est pas important ça enfin tu vois moi mmh. je suis plus comme ça que j'arrive à, à équilibrer la chose tu arrives à mieux
0: prendre des instants pour toi même si tu les organises pas au quotidien on va dire. voilà c'est ça ok tu te sens euh, ouais tu bah, es plus à l'affût aussi
1: oui ouais. ah bah tout à fait forcément okay. tout à fait ah, super où est-ce que, toi, tu trouves ton inspiration Alors, moi, je trouve mon inspiration... Alors, bah, je suis beaucoup sur Instagram, bien sûr, parce que, mmh. comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce réseau-là. Après, ouais. par exemple, tu vois, quand je fais mes moodboards pour les clients, je vais beaucoup sur Pinterest. Ouais. Pinterest, c'est vraiment une mine d'or aussi pour les inspis. Et après, comme je disais, tu vois, j'ai fait une infomerciale au BNI, c'était la semaine dernière où ça m'a valu le trophée de la meilleure infomerciale. Voilà, la classe. Le premier, d'ailleurs, en un an et demi, j'étais bien contente. Ouais. <rire> Et c'est parce que, tu vois, pour moi, l'inspiration, elle est partout. Dans tous les paysages que tu regardes, autour de toi, en fait, il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde mmh. qui nous entoure pour être inspiré, en fait. Tu vois, Bien une sûr. jolie porte, euh, je ne sais pas, d'un bel immeuble, ça peut te donner euh, une idée Bien pour sûr. un projet. Enfin, voilà, tu vois, là, on est parti en vacances. Ben voilà, suite aux vacances, ces beaux paysages, tu vois, le sable, la mer, tout. Enfin, tu vois, tout est... Et je trouve que l'inspiration, elle est partout et beaucoup autour de nous. Et du coup, bah. Voilà, moi, je m'inspire un peu de tout ce que je vois, en fait. Pour moi, tout est une source d'inspiration. Et je regarde aussi les magazines déco. J'aime beaucoup aussi, bien sûr.
0: Bien sûr. <rire> là, Métier oblige. Emmanuel, un grand merci pour le partage. C'était ben, génial.
1: Euh,
0: J'espère que tu as pu dire tout ce que tu avais envie de dire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché tout ce que tu as pu euh, partager. Euh, et puis je te dis euh, à très bientôt alors merci Emmanuel c'était un joli épisode qui euh, ne porte beaucoup moins finalement sur la décoration et l'architecture d'intérieur mais plutôt sur tout ce qui est euh, bien-être, reconversion et burn-out, je pense c'est important de dire que le burn-out est tout à fait possible pour tout le monde et donc du coup euh, on en a parlé euh, c'est pas propre à notre métier, hein, ça c'est sûr, mais il est vrai que euh, dans, euh, dans notre métier, on entend quand même parler, soit ceux qui arrivent parce qu'il y a eu le burn-out, soit que ceux qui effectivement euh, par le fait qu'on a une entreprise et on est créative, archi -au déco, arrive à toucher de. de cet état de, 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 de ne plus pouvoir en fait euh, et je conseille forcément tout le monde qui passe par là de, euh, de se faire aider on pense toujours qu'on est plus fort et je pense que vous vous rappelez un peu peut-être de mon histoire où effectivement j'ai tellement poussé, 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 poussé et encore poussé que euh, c'est finalement mon corps qui a décidé que c'était plus possible euh, parce que très clairement moi je n'allais pas euh, prendre cette décision là du coup, on a parlé aussi de, euh, des problématiques d'entrepreneuriat. On est bien d'accord que dans l'entrepreneuriat, déco et Effectivement, 20% de, de ce qu'on fait est, est des jolis moodboards <rire> et des chouettes moments euh, créatifs. Et le reste du temps, il y a quand même aussi la compta, la communication, la stratégie d'entreprise, les réseaux, etc. etc. Euh, en parlant de réseaux euh, Emmanuel elle a fait le choix effectivement d'aller dans un BNI. Moi, j'ai fait euh, d'autres réseaux aussi. Et je pense que c'est un excellent moyen de euh, se mettre en contact avec des personnes qui sont amener à t'amener des clients euh, si c'est un BNI ou autre euh, il, y a, il y a énormément de réseaux, la seule chose que je peux te conseiller là dessus euh, c'est d'aller dans, euh, dans ton sens à toi déjà d'aller voir les groupes euh, passer une, deux fois, un ou deux fois. Généralement, tu peux passer un ou deux fois sans payer pour voir si le groupe peut être intéressant, non seulement par rapport aux gens que tu rencontres, parce que tout le monde peut être sympa, mais aussi, par exemple, de dire, voilà, est-ce que le groupe est majoritairement fait avec les gens du bâtiment ou, euh, voilà, ça aide énormément. Et puis, il faut avoir un certain nombre d'affinités. Personnellement, par exemple, moi, je suis effectivement aujourd'hui dans des réseaux, mais je me suis rendu compte que moi, euh, les réseaux où je mange, ça me ça me correspond le mieux et donc du coup euh, je suis dans un réseau qui s'appelle Lyon Lumière où en fait on, on parle et on déjeune et je suis dans un autre réseau qui s'appelle HEC où en fait on dîne et on parle <rire> du coup je me rends compte que le, la, la bouffe euh, joue quand même un, un rôle important dans ma vie euh, mais il faut trouver surtout le, le format qui te, qui te correspond le mieux, il y a des gens qui sont très 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 bien à 7h du mat' Ce qui n'est pas mon cas et il y a des gens qui sont très très bien le soir ou le midi voilà et puis ensuite il y a vraiment le type de groupe qui est important, le type de personnes qu'ils ont dedans parce que chaque groupe, si c'est béni Bouge ta boîte euh, je sais pas, il y en a plein d'autres, euh, Win or Win, ils ont tous ces groupes là sont de toute façon faits par les gens qui sont dedans L'organisation va donner effectivement le tempo, euh, de combien ça coûte et comment doit se dérouler une, une réunion. Mais ensuite, euh, à partir aux personnes qui animent ce réseau, euh, donc ceux qui sont réellement dans le groupe, de le faire euh, réussir. Mais je pense qu'il y a une excellente méthode pour justement trouver des clients et mettre en contact avec des gens qui peuvent amener des clients. Ensuite, elle a fait aussi des flyers, Insta, elle a fait des étiquettes voiture. Voilà, c'est très bien, elle n'est pas la seule, je sais que ma, ma copine Séverine Lyon à euh, Salanche, elle a fait aussi, elle a fait le même constat qu'effectivement ça te donne une visibilité euh, qui est non négociable, maintenant euh, négligeable, par négociable, par contre ce qui est non négociable pour le coup c'est que tu t'habilles bien, voilà euh, on a parlé de la presse le fait que ça te donne de la crédibilité on peut toujours en chercher un petit peu on n'est pas toujours obligé de payer par contre il y a forcément d'autres moyens euh, de trouver euh, de trouver euh, des façons d'avoir des articles dans la presse euh... Sa formation elle, elle est passée par le CEF, je sais qu'il y a un article mais je suis plus sûre que ça soit encore totalement de, de l'actualité sur les formations justement en architecture et décoration d'intérieur, c'est un article qui est écrit par euh, My Green Cocoon. le lien est sûrement sur le site, où effectivement elle décortique les 10 formations euh, sur le marché euh, de la décoration euh, d'intérieur et d'architecture d'intérieur, voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. Je l'espère en tout cas. Euh, un grand merci à Emmanuel. Aussi, un grand merci à toi. Toi qui m'écoutes. Toi qui euh, me fais tes remarques. Toi qui me m'envoie tes questions. Toi qui me laisses des, 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 des avis sur, euh, sur Apple Podcast. Euh, toi qui... Mène parfois euh, à dire ben, si tu fais comme ça, peut-être il y aura un chose, quelque chose qui se déclenche ou est-ce que je peux t'apporter quelqu'un qui tu peux euh, interviewer etc. J'adore, j'adore toujours autant faire ce podcast et j'espère que tu adores toujours autant l'écouter voilà. Un gros bisou, à très bientôt Ciao